1: Часто ассоциируем ее с Богом. Она добра и всемогуща. За нарушение ее законов она наказывает, причем порой очень даже жестоко. А человек, называя себя венцом природы, в свою очередь пытается эту самую природу переделать под свои нужды. Вырубает леса, высушивает болото, поворачивает вспять реки, ставит плотины, выкачивает нефть, добывает другие полезные с его точки зрения ископаемые из недр земных, бороздит морские и воздушные просторы, строит мегаполисы, атомные станции, а все умножающиеся отходы сбрасывает в землю и море. Мы живем в мире, который движется к катаклизму, Или Бог и природа едины, и высшие силы не дадут уничтожить то, что создавалось миллионами лет? Природа и Бог. Можно ли поставить знак равенства между этими понятиями? Если да, то в какой мере они тождественны? И что говорит Бог современному человеку, живущему на планете Земля? Сегодня в программе «Беседа о главном» участвуют буддист Игорь Домин. Добрый день! Равин Шимон Кутновский Ляк. Добрый день. И мам Мухаммад Гига. Добрый день. Ведущая Людмила Вавинска, и мы начинаем наш разговор. всегда интересовал такой вопрос. Многообразие природы и мира окружающего человека. Зачем нужно столько разных форм и видов, флоры и фауны? Мы же вот изучаем, изучаем, и так не можем никак изучить. Зачем это надо, если э, все это создано для человека? Как вы считаете, Шму?
2: Сказать, что мы можем понять, зачем Творец создал все, что создал, как и есть, я не буду таким гордым человеком и скажу, что знаю. Все, что есть в этом мире, это какая-то благо Творца, который реализуется для какой-то цели. То есть точно для всего есть цель в этом мире. Даже цель — это для понимаем. человека
1: или это какая-то своя особая вот. цель? И-,
2: и к этому я хотел довести к тому, что этот мир изначально создан для нас. У каждого из нас есть призвание, есть то, ради него мы родились в этом мире. И все, что здесь создано в этом мире, оно для того, чтобы служить этому. И когда мы говорим «природа» — это и животные, и растения, и не воодушевленные предметы, в том числе, все это служит тому, чтобы мы могли в итоге совершить то, что на иврите называется тикун, то есть исправление, свое личное исправление,
1: исправление души и в том числе и тела. Есть такая рыбка, называется удильщик, она живет в глубине моря, ну она может на 100 метрах там глубины жить и так далее. Вот она зачем мне, допустим?
2: Мы же не понимаем полностью систему экологии. Но мы знаем, что если достаточно, чтобы какой-то один маленький жучок исчезнет, и это влияет на очень глобальный момент. Из этого, еще раз, я не буду сейчас здесь показывать, что я какой-то умный. Это тоже
1: нужно для
3: чего-то, именно для человека.
1: Как Как считает имам Мухаммад Гига?
3: Следует отметить, что по исламу природа — это часть мира. Бог — создатель, а природа — это часть мира. И по нашим убеждениям, в каждом создании, в каждом творении Господа есть мудрость для нас — но порой по некоторым творениям, по некоторым созданиям до нас доходит эта мудрость. Мы понимаем ее, да? ощущаем или чувствуем. А иной раз, возможно, мы и не знаем. Но это вовсе не означает, что ее нет. Вот говоря о том, что вы упомянули насчет водных всяких и растений, или животных, иногда бывает такое, что, скажем, один вид каких-то рыбных существ поедает другой вид. рыбных существ, и не поедать третий вид, допустим так. То есть в каждом творении есть какая-то мудрость, но иной раз она скрыта от нас. Ислам говорит о том, что на земле власть Бога, в раю его милость, а в аду его наказание. Если говорить о земле, о Вселенной, то больше обращать внимание нужно на создание творения с точки зрения размышления о всемогуществе Творца. Очень много аятов в Священном Писании говорится о том, Размышляйте, наблюдая за творениями, за созданиями Бога. Не сказано, попытайтесь найти какую-то мудрость или попытайтесь выяснить, для чего что нужно. Да? Есть очевидные вещи, вот, например, животные. Животные созданы для нас, если говорить о съедобных животных, для того, чтобы мы кушали. Бедные
1: животные, если бы они знали об этом.
3: Это в том-то и дело, что они не знают, поскольку у них разума нет. Это ответ нашим вегетарианцам, которые говорят, что это ни в коем случае... Ну,
1: кстати, да, вот есть же люди, которые не
3: едят животных и считают что это действительно плохое дело. Ну вот смотрите, если размышлять с другой стороны, в, в прошлом, издавна, да, не было столько ну, разнообразной пищи. А кто
1: сказать. знает, может и было, может мы сейчас питаемся очень бедно, гамбургеры
3: там, не знаю, чизбургеры, вот те здрасте и все. Кока-кола
1: люди, химическая.
3: В основном люди жившие, знаете, в отдаленных местах, там они только питаются либо фруктами, либо овощами, либо животными. То есть это было издавна, это так всегда. Даже по рассказам, те рассказы, которые, те истории, которые до нас дошли из предыдущих народов, да, что с ними было, чем они питались, то всегда упоминаются животные. Растения как... тоже упоминаются. И растения упоминаются, совершенно верно. Даже про пророка Иисуса есть такой аят в Коране, где сказано про то, как случилось чудо, и было неспособно как такое застолье. И это застолье было полно значит, фруктами, овощами. То же самое про пророка Сулеймана. Говорится о том, что он в день сто тысяч голов резал, настолько богатым человеком был, что сто ну, тысяч его...
1: голов кого, баранов, скот, сказано, скот, скота сказано, скота различного, да, да. различного, mm-hmm. да. Хорошо, ну а разнообразие это такое у нас вообще да. на земле. Может еще что-то можно было попробовать покушать? Не только баранов и не знаю там. Так никто коз. не запрещает,
3: в рамках дозволенного можно кушать, но Понимаете, нужно руководствоваться законами, какими-то ну, законами Бога, да, в данном случае.
1: Вот сейчас мы начнем да. говорить о еде, а я-то, собственно говоря, хотела расширить эту сферу и взять все-таки природу в целом. Может быть, буддисты Гридомин нам подскажет, все-таки, откуда такое разнообразие и для чего оно нужно?
0: Ну, в буддизме есть основной закон. Это называется закон взаимозависимого происхождения. Все, что существует в нашем мире, оно возникает в зависимости от каких-то причин, которые созданы были предыдущими своими действиями или не своими действиями, то есть от причин. И поэтому все взаимозависимо. И человек, и животные, и самый-самый маленький жучок, и какая-нибудь микроба, и все это находится во взаимозависимости. И человек влияет на микроб, и микроб влияет на человека. Вот место
1: человека в этом всем многообразии. Равный,
0: равный среди равных.
1: Равный среди равных. Да. Вот. Не для него
0: существует этот мир. И... Нет, мир существует сам по себе, и он существует потому, что существует. Есть в буддизме характеристика мира, она называется таковость. Это так есть. Сначала все объясняется, сначала все изучается причину следствия. И выясняется, что все-таки как бы, мир это иллюзия. В абсолютном смысле этого слова. В относительном смысле этого слова это реальность. И эта реальность существует, потому что она существует.
1: Ясно. Человек равный среди равных. Да. На каком уровне работает божественное начало? Хочу спросить Рава Шимона. На каком уровне. То, что человек освоил, это один вариант. Да, я могу сказать, что есть атомы, протоны, фотоны. Я думаю, что
2: эти вопросы заходят чуть-чуть в теологию. Например, если я понимаю правильно, вот то, что Игорь рассказывает, это больше то, что мы будем называть, например, акусмизм. Та идея, что здесь все иллюзия, и на самом деле настоящая только духовная. Монотеизм в основном сегодня у большинства, как они будут видеть монотеизм, это то, что называется панаанатеизм. То есть, да, трансцендентный творец, есть, и это большая сила, но эта сила выражается во всех деталях. Из этой точки зрения случайности нет. То есть вот даже это кресло, которое на нем я сижу, так хасиды в иудаизме будут говорить, атомы уже с момента сотворения мира как будто знали, что они будут собираться в какой-то момент, чтобы я мог сидеть на это кресло здесь. здесь То и это и есть
1: божественное начало.
2: Из этой точки зрения еще раз, для нас есть какое-то начинание, какое-то конец. У Творца этого нет, мы говорим о бесконечности. Это одно из сложностей для нас как им говорить о бесконечности, а где начало, где конец. Я помню в детство. Изучаем в школе, что да, творец – это некая бесконечность. Я пытался постоянно понять, окей, okay, а начало где? И пока голова уже разболелась, оставлял этот вопрос на несколько месяцев вперед и еще раз возвращался к нему. Это как раз то, что не нам ответит на нем, пока мы живы в этом физическом мире.
1: какие-то такие моменты, которые приводят к определенным мыслям о существовании Бога или о существовании еще там, скажем, каких-то высших сил. Ну, например, вот зачем животные иногда мигрируют. Как
2: раз этот вопрос, он больше связан с первым вашим вопросом, как все работает и как вся экосистема работает. Можем ли мы на это ответить? Вряд ли. Но Потому вы вот, на ни на, на что еще ответ,
1: пока не ответили, к ответ, этот, этот ответ вопрос.
2: как раз биологи могут нам больше ответить. Да, и, они и тоже и не знают. И так далее. Насколько они могут? Они не То, не знают. что есть причина, она ясна точно. Изначально Мидраж рассказывает о том, что были поколения, где люди не ели мясо, Были вегетарианцы. Но... В какой-то момент из духовной точки зрения мы упали, начали есть мясо, и один гениальный раввин, который ушел из мира 1935 года, равкук, у него есть такое видение, что в итоге человечество вернется к тому, чтобы не будет кушать мясо. Мы То что смотрю. Теперь опять. еще раз, если вернуться к природе. Я просто хотел закрыть предыдущий вопрос природа в первую очередь, когда мы ее видим. Я думаю, что мы думаем о еде? Нет, мы думаем, на самом деле, там, то, что возвращает нам к Творцу. Потому что вижу какую-то гору, леса, моря, снокелинг делать и так далее. Ты видишь, что величие Творца в этом. То есть внутри пробуждается благоговение и трепет. Из этой точки зрения я могу приближаться к Творцу, но не потому, что я боюсь, не потому, что я боюсь наказания, не потому, что есть что-то наверху в небеса с большой бородой, которая будет меня ругать, если нет, а наоборот от любви от почтения, от уважения, от любви. А почему
1: природа вызывает, вот эти красивые виды, они вызывают такое благоговение? Почему нам это нравится? Ведь они геометрически неправильные обычно. Значит, там какие-то С соотношения этим я буду могут согласен. быть. согласен. Нет.
2: Природа совершенная. На самом деле, как мы видим, вся природа совершенная,
3: и наше тело в том числе.
2: Но это и есть совершенство.
3: Это кого-то руках творца. Как считаете? Возвращаясь к тому, что зачем и почему да, происходят те или иные события здесь.
1: Был... Да, вот эти вот странные перемещения, миграция животных почему-то с юга на север. Скажем, киты. Вот они на юге рожают этих маленьких китят, и вместе с ними плывут почему-то в Северный Ледовитый океан. Ну, туда, Гренландии плывут, в Холодные моря. Зачем? Или, допустим, бабочки, которые рождаются, прилетают через океан
3: и умирают на другом континенте. Мне сразу вспоминается один случай, как одному теологу ислама задали вопрос на религиозном собрании. Один задал вопрос. О, шейх, ответьте мне, пожалуйста. Как звали парикмахера пророка Адама? Вот такой вопрос он задал. И вполне ожидаемо, и как и сегодня современные учителя, они отвечают, что «Зачем ты спрашиваешь такие вопросы, ответ на которые ты ну, не узнаешь?» Теолог сказал «Ты за это в судный день спрошен не будешь». То есть тебя никто не спросит в судный день за это. Это что он имел в виду? То, что есть определенные события и обстоятельства в этой жизни, которые людей не касаются, и они не обязаны это узнавать. Я просто говорю, как ислам, да, как, какой подход у ислама. Есть определенные события обстоятельства, как бы скрытые знания, которые знают только Всевышний. И претендовать на эти скрытые знания ислам запрещает. Но вот ты же не знаешь, где эти скрытые знания. Есть
1: куча ученых, которые как раз-таки изучают этих китов и этих бабочек, не подозревая, наверное, о том, что это скрытые знания, а может, не стоит этого вообще касаться, да, ну.
3: Но... как было сказано, знаете, наверное, это уже по профилю определенный человек, который занимается, он уже более углубленно да, изучает эти вещи. А религиозному деятелю ему не то что не положено, как бы его так не очень это гложет. Но нет таких божественных
1: законов, по которым вот это все происходит. Или просто есть законы, но мы о них не знаем. И не должны знать. Вот так? Вот так. Получается, да? да. Да. В Иудайсме то же самое.
2: Банифлан Халтахкору написано, что
1: то, что нету нам доступа, его
2: изучать, нету доступа, как бесконечность Творца. В то же самое время написал Мудрец объявляет свой брендвайн о том, что вера и знание должны прийти вместе. Нельзя только вера без знания, и нельзя знание только без веры. Потому что знание, неважно, сколько я буду знать, по какой-то момент я попаду на то, что я не знаю. Если нет веры, я могу себя потерять. Если есть только вера без знания, это тоже недостаточно. Надо иметь оба. из этой точки зрения то, что в моих руках да искать», Да, проверять. И расширить мои знания, это в моих руках. То есть это сам Всевышний дает мне этой возможности.
1: То есть ученые
2: имеют право изучать все, что... Абсолютно да. Есть много ученых, кстати, например, в Израиле, которые они соблюдающие евреи. Из их точки зрения наука им раскрывает
1: величие Творца. То есть одно другому не мешает. Даже наоборот, помогает. Да, абсолютно так. А в буддизме? Вот что вы скажете насчет этих перемещений загадочных? Ну, я думаю, что просто они кушать хотят, а там еды больше, они пошли
0: туда, и все. Так далеко? – Так далеко, да, почему бы не пойти так С далеко? – С южного
1: полушария на северное? – Да, и потому что раз? там
0: перемещаются, их какая-то еда перемещается туда. – А У бабочки? – в одном климате зима наступает, в другом лето. – вот а, Лето в Гренландии, конечно, там такое лето. – Существует обязательно причина. Для всех действий не существует единственная причина. Существует набор причин. Всегда. И есть, ну, допустим, какая-то основная причина, есть много сопутствующих причин, в соответствии чему происходят любые действия. Ну, допустим, к примеру, вы знаете, что вороны – это перелетные птицы. Вот.
1: Нет, не знала.
0: А вот Вороны перелетные птицы. А да? куда они летят? Вот. А утки точно перелетные птицы, да? Да. А если мы выйдем сейчас зимой, то мы увидим сейчас зимой уток здесь. И черных дроздов мы увидим здесь, в Рике, да? Непосредственно в нашем центре есть кормушка, которую черные дрозды прилетают сейчас. Почему они не улетели? Потому что у них есть еда, они просто. Они не думают здесь. о том, что
1: здесь будет мороз, и они могут быть. Нет, просто а у замёрзнуть. них просто
0: еда есть, 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 есть. Она не пропадает, и они здесь остаются. То есть все
1: обусловлено и такими вот естественными рефлексами. Есть еда, я остаюсь. Нет еды, я пошел.
0: Все обусловлено причинами, по а которым вот бабочки, существует наши реальность. Вот, У них, говорю. соответственно, тоже существуют какие-то причины. Они Знаете, рождаются
1: такое... только для того, чтобы перелететь практически Значит, через океан. Они
0: рождаются для того, чтобы перелететь. Буддизм И... это
1: никак не объясняет?
0: Буддизм говорит о том, что мы можем это объяснить. Но буддизм – это не наука о перелете бабочек. Буддизм – это наука о сознании, о том, кто такой человек – как он существует, почему он существует и как
1: работает человеческое сознание. В таком случае, как человек-буддист должен относиться к природе? Он должен в первую очередь относиться
0: э, реально. Он должен видеть в этой природе реальную сущность не демонизировать, потому что очень часто раньше мы считали природу каким-то демоном, вот там какой-то злой бог в виде этого грома, который летает, какие-то злые духи в лесах живут. Сегодня мы очень часто считаем, что природа – это такая очень благая вещь, она предназначена, чтобы человеку жить лучше и тому подобное. И то, и то не является реальностью. И то, и то – это наше собственное мнение по этому поводу. Природа может быть благом для человека, и природа может быть неблагом для человека. И я это понял, когда вот одно время пришлось пожить в джунглях. Там сразу понятно, что настоящая природа – это не такая уж благая вещь. Когда тебя кто-то постоянно хочет съесть и хочет чего-то от тебя укусить, ты вынужден бороться за собственную жизнь. Это не только такие
1: красивые картинки, да? Нет, это далеко не красивые. Когда смотришь, там гора, лесочек,
0: да? Да, да, Да-да-да, особенно вот такие мы смотрим картинки в джунглях, там, ой, как красиво все. до тех пор, пока мы там не оказываемся. И поэтому природа – это реальность, к которой надо подходить реально и, соответственно, действовать, исходя из того, чтобы приносить, как бы
1: сказать, благое дело в жизнь, чтобы… Как говорится, природа вас не ждала там в этих джунглях. Да. Ну, а какое благое дело? Благое дело, думаю, джунгли, вот идите, пожалуйста, вы к себе куда-нибудь там в города и живите, если вы не наш. Нет, они наоборот думают, идите сюда, а мы тебя отпустим да? от тебя
0: твоей крови ну, немножко попробуем. попьем, потому что Нет. живая еда здесь ходит. Природа так относится.
1: Вот видите как? Природа, она пытается питаться человеком, а вы о еде
2: говорите Нет. здесь. Секундочку, если я отойти от Торы и от более религиозного разного изучения. Если взять чисто эволюцию, как на нее смотрят в Академии, то, что мы называем нашу семью, Мусапианс, никто не оставил отпечаток палец на природе, как мы, как наши предки, как люди. Из-за точки зрения, как вы сказали в открытии, что мы можем отодвинуть реку и так далее, и сжигать лес. Изначально люди тоже двигались из одного места к другому. Была какая-то причина, где начали стоять дома и оставаться на свое место, не на самом деле, по факту, не всегда в своей собственной благе. То есть комфорт и качество жизни на самом деле падала из-за этого когда мы говорим о природе для человека человек для природы я думаю что как я это вижу как я понимаю как Тора меня это учит то понимание что есть духовный смысл в природе есть духовный смысл в моем окружении который меня служит Из этой точки зрения, да, мне надо быть очень с большим уважением к растению. Тора говорит, например, если есть дерево, которое дает плоды, которые ты можешь есть, нельзя его срубить, даже если ты сейчас во время войны. То есть есть определенный момент, где, да, надо, чтобы было почтение и уважение к тому, где мы живем.
1: Вот, уважаемый Шимон, не были вы в джунглях, как Игорь наш буддист, если бы вы бы там побывали? Я думаю, вы там подумали бы насчет уважения к дереву, а тут тебя задерживает. В, джунгля в джунглях
2: я не был, я был в другие места, Но даже если сейчас быть в океане, да, знаю, есть акулы и так далее, и надо это уважать. Это их место. В конце концов, даже если есть некое животное, которое я ем, уточни, что это дело, насколько возможно с уважением к
3: животным и благодарность Творцу, что мне вместо
2: возможности это есть. Как мне, можно уважать использовать. животное, которое ты
3: ешь? Вы знаете, говоря о бережном отношении к природе, такую историю пророк Мухаммед рассказал, что один человек, у него был большой сад с очень большим урожаем. И он делил его на три. Одну часть отдавал бедным, одну часть оставлял себе, одну часть передавал земле. И сказано о том, что ангел сказал о том, чтобы облако, которое давало бы дождь, было только на его земле. А тот по соседству, который так не делал, не распоряжался, он не получал этого дождя. Соответственно, урожая было меньше. То ну есть... как уважать, скажите, вот
1: как уважать то животное, которое ты собираешься есть? Какие, я не знаю, там ритуалы используются или что? Вот каким образом показать это уважение? И для
3: кого это нужно, если все равно это животное погибнет? Прописаны определенные отношения, да? Каким образом нужно относиться к животным? Смотрите, каким образом в наше время пытаются поймать этого животного, мучают там, чего только не делают. Да, опять же, тот итог. С точки зрения ислама, животному даже по лицу нельзя бить. Нельзя издеваться над животным, нельзя рогатками догонять и так далее. Нужно совершить ритуал. Если мы хотим это животное заколоть, да, чтобы употребить в пищу, есть определенные правила, которые прописаны в исламе. Нужно соблюдать эти правила. А было такое, как когда однажды пророк Мухаммед проходил мимо одного верблюда, этот верблюд, он пожаловался пророку. Ну Это как один из чудес. да. И пророк сказал, кто хозяин этого верблюда? Сказал, я, о посланник Бога. Сказал, бойся, бойся Бога, бойся Всевышнего, потому что ты издеваешься над этим животным, ты несправедливо относишься к нему. Животное пожаловалось пророку, и пророк предупредил этого хозяина, чтобы он так не делал. То есть в исламе прописано правильное отношение к животным. И еще раз повторюсь, запрещено бить животных и издеваться над ними.
1: Есть какие-то правила в аудаизме? Абсолютно,
2: я, я соединяюсь к этому. И более того, в и даже, когда мы читаем о потопе и Ной, который собирает ковчег свой Всевышнему говорить «спасать животных». То есть у нас есть даже ответственность на наше окружение. То, что мне реально нужно, я возьму, но э, ни в коем случае не уничтожить. А
1: если человек берет больше,
2: чем ему нужно? Ведь сейчас часто такое бывает. Здесь уже личная внутренняя работа над собой, над свои качества. Еще раз, такой же самый вопрос. Например, роскошь или то, что на русском будет называться понты. Человек очень-очень богатый. Что был у него свой собственный самолет? Это хорошо или плохо? Ответ – тоже вопрос. Этот самолет сделать его более эффективным, и за счет этого он сможет больше делать, и больше созидать, и быть больше успешным, и этот успех раздавать с тем, кому нужно, и быть реально, как сказать, дающий человек Полезно. в этом мире, быть, да, алтруист, или это чисто ради понты. И вот наш будет ответ, да или нет. Из этой точки зрения у нас есть ответственность на все, что в наше окружение. Более того, написано, и мы читали это недавно в главе Торы. Мы читаем то полностью раз в год. Из этого оно ну, по разделам, каждая неделя свой раздел. И написано, что если я увидел, например, осел моего врага, который уйдет, ему слишком тяжело, мне надо помочь снять груз. Несмотря на то, что это принадлежит моему врагу, все равно надо тогда увидеть».
1: что вы слушаете программу «Беседа о главном». Мы обсуждаем тему «Природа и Бог». И сегодня в программе участвуют имам Мухаммад Гига, Равин Шимон Кутновский-Ляг и буддист Игорь Думнин. Я так понимаю, что у нас разделились мнения. Одни представители религии говорят, что природа служит человеку, она существует для человека. Буддист Игорь говорит, что природа и человек – партнерские отношения у них. Какие взаимоотношения должны быть между человеком и природой? Ну, Во-первых, надо
0: понимать, что тот закон буддийский взаимозависимого происхождения говорит о том, что человек зависит от природы, в целом от природы. Поэтому, когда человек разрушает природу, он разрушает самого себя. Когда он заботится о природе, он заботится о самом себе. Нельзя отделять человека от природы. Поэтому, если я пришел в свой сад и срубил свою яблоню, да, для того, чтобы сегодня поесть яблок, то, соответственно, завтра я этих яблок больше не получу. Что сделал? Я разрушил самого себя, я разрушил свое будущее. И Поэтому если мы относимся к природе как потребители, то мы разрушаем самих себя. И надо заботиться не о природе. Надо заботиться о самом себе. Потому что природа – это наше будущее. Почему люди этого не понимают? Потому что есть основной закон неведения. Неведение. Вот неведение отличается от незнания. Да? Вот Человек может знать, но не ведать. Он знает, что делает, но не ведает, что творит. Вот мы сейчас не ведаем, что творим. Потому что мы берем слишком много то, что нам не нужно. Нам не нужно 100 тысяч котлет. Мы сегодня заходим в магазин и видим вот это огромное разнообразие продуктов, из которого там две трети пойдет на выброс. И вот это надо думать, надо ограничивать свои желания, потому что мы должны понимать, что все конечно.
1: Но Бог нас не накажет за это. Да мы накажешь. сами
0: себя накажем, что там, зачем Богу заниматься нами? Каждый из нас наказывает себя сам. Человечество накажет себя само, если оно будет так же безрассудно э, жить, как сейчас.
1: Спасет Бог нас, Равшиман, Все-таки от того, что мы творим. Ну вот реально, если подумать, да, что происходит у нас сейчас в мире? Всевышний
2: дал нам все,
1: Осталось нам только уметь это получить и с этим сделать правильные
2: действия. Но вы же же видите, здесь заходишь за закон свободного выбора и важность образования. И это очень-очень важный момент. Абсолютно присоединяюсь к тому, что Игорь сказал. Не то, что Всевышний мне накажет или будет меня спасти. Он мне дал все эти инструменты. Это моя ответственность этого делать. И из этой точки зрения я не могу сидеть, использовать постоянно одноразовые посуды и загрязнять и так далее, и сказать, а Бог меня спасет. Например, у нас в синагоге в Юрмале моя жена уточнила, что у нас, например, нету одноразовой посуда, Что мы используем все, что у нас есть, насколько это возможно в наших руках, чтобы это было чисто из точки зрения экологии. Я не могу сказать, о, мы хорошие какие-то люди, живем где-то. Нет. Мы просто понимаем нашу ответственность. Из этой точки зрения, да, это не то, что я говорю, что все должно мне служить, как и другой любой человек, но также я должен служить этому каждому другому человеку. Это и есть мои отношения с людьми, с природой. И в итоге через, как я отношусь к другим людям, и к природе, это мое, на самом деле, отношение к Творцу. Если я понимаю, что все это Творец мне дал вокруг меня, это моя ответственность. Так что еще раз, как говорят все активисты, есть такая тема, называется 3R, три буквы R. Reduce, то, что можно меньше использовать, меньше использовать. Recycle, то, то есть... что можно переработать. переработать. Переработать и reuse. То есть то, что ты можешь использовать больше, чем один раз, использовать больше, чем один раз. Хоть вот это,
3: изумительно, уже хорошо. В Священном Писании, о Коране сказано, что Бог не посылает вам испытания, наказания в ответ на то, что делают человеческие руки. Поэтому все эти природные катаклизмы, да, если брать вот наводнения и другие, это наказания от Всевышнего, кстати. Именно они, числе... они же были раньше, между прочим они были и раньше. Нельзя сказать, что
1: вот только сейчас мы стали вот такими техногенными. у нас много технологий, у нас много химических продуктов, и поэтому сейчас у нас наводнение и извержение вулканов. Было и раньше же такое. Вот в чем дело. Непонятно, наказывает он или продолжает свою жизнь, так сказать, независимо
3: от того, что происходит на Земле. Но, согласитесь, было реже это. Намного реже были. Да мы просто не знаем. Были реже. И люди, они перестали прибегать к законам Бога. Все хуже, деградация идет в этом плане, в духовном плане. Ну,
1: можно как-то спастись, можно как-то, ну, все-таки, хотя на Земле Земля такая красивая, вот жалко ее покидать, понимаете?
3: Наша планета
1: в район намного Да кто там знает? Здесь хорошо, здесь надо задержаться. Есть ли какие-то запреты для человека относительно использования природных ресурсов? Есть что-то такое в религии? У меня нету разрешения нести никакой ущерб просто так. Хоть самая
2: маленькая букашка, неважно, сколько, я думаю, что она вредная. То же самое, как, например, если кто-то съест яблоко, которое пока еще не созрело, живот может разболеть и так далее. Если он не знает лучше, он скажет, это ядовитое дерево, а давай снесем и будем помогать миру. Мудрецы скажут, Дурачок, подожди две недели, и это яблоко принесет и тебе, и другим огромная польза и удовольствие в том числе. То есть у меня нету разрешения кого-то уничтожить, ни человека другого, ни животное, ни растения. Да, опасаться, да защищать и так далее. Из этой точки зрения пользы так ущерб нет. Единственное, что Тора да, дает нам разрешение, понимая людей и понимая наши тенденции, понимая наши, можно сказать, животные какие-то желания и так далее, что какие-то животные, например, разрешено есть. Но даже тогда, и не каждая, и не в каждом случае, и тоже, как резать животное и так далее, очень-очень определенные законы. Когда Тора нам пишет, вот, например, есть суббота, шаба, день отдых, он дается в два ключа, в религиозный или духовный ключ, между нами и Творцом, мы празднуем сотворение мира и так далее. Но также есть в этом что-то очень социальное, где не только мои работники или помощники, чтобы они отдыхали, но также пишет Тора, и чтобы твой бык или осел тоже отдыхали с тобой. Как минимум. То есть есть это видение,
1: что у нас есть ответственность на то, что вокруг нас. А вот цивилизация вообще, это хорошо или плохо с точки зрения буддизма? Это реальность, это не хорошо и не плохо. Реальность с реальностью, но хотелось бы хоть какую-то оценку. Скорее хорошо, чем
0: плохо, потому что ну, с объективной точки зрения люди стали э, дольше жить, меньше болеть. Немножко можно перевести в другую плоскость. Мы под природой почему-то все время понимаем материальные вещи. Будем говорить, что природа материальная и природа ментальная, сознание, мысли, это практически то же самое. Те же самые эмоции, те же самые мысли, они также материальны, как вот этот стол и этот стакан. И поэтому здесь надо рассуждать еще и не просто о том, что надо относиться к природе хорошо, надо еще и учитывать всегда ментальный мир человека. И поэтому надо смотреть, как этот ментальный мир мы формируем в себе, как мы к нему относимся. Если мы, допустим, в природе, у нас есть заповеди не навредить природе, то надо очень внимательно рассматривать заповеди, не навредить своим эмоциональным состоянием
1: Или других людей, да?
0: И это как раз первично да. с точки зрения буддизма, потому что, если мы возьмем, Буддизм не определяет вот так дотошно общественную жизнь в этом материальном мире, потому что буддизм говорит, каждая ситуация, она единственная, очень трудно трудноописуемая, потому что каждая ситуация, она происходит один раз только. Повторение ситуации очень трудно. И для того, чтобы умело действовать в этой ситуации, надо стать мудрым человеком. Поэтому буддизм опирается в первую очередь на развитие человека, развитие его мудрости. Сначала, если человек находится в состоянии счастья, если человек доволен своей судьбой, если у него нет внутренней агрессивности, тревожности, Он не
1: будет в джунглях убивать животных просто так, для того, чтобы показать, что он сильный, и что он может это сделать. Тогда не надо ему никаких понтов, не надо ничего.
0: Для того, чтобы убить другого человека или убить другое животное, человек должен сначала убить самого себя. У него должно сначала возникнуть вот это чувство убийства, вот это чувство агрессии, необходимость выплеснуть это собственное убийство во внешний мир. Если мы будем заботиться
3: о человеке в первую очередь, то мы будем заботиться и о природе. Не хотелось бы вот слово агрессия вот применять при том, когда <закалываешь>, закалываешь животное, так как...
1: Тут не говорится насчет еды, ну, разумных пределах, естественно. Mm-hmm. Вот. Тут имеется в виду mm-hmm. просто убийство и ради убийства, да, например, там, охота, mm-hmm. где-то, да, специально люди выезжают, чтобы пострелять.
2: И в исламе, и в юдаизм это на самом деле нельзя, потому что это животное, которое ты ешь, должно быть очень определенный образ, быть порезано с минимумом какой-то вообще боли, насколько это возможно для животных, из этого на переохоту нельзя. Потому что если стреляешь животное, все, ты не можешь его есть. Я думаю, это очень правильно, то, что Игорь сказал в том числе. И даже если смотреть на историю человечества, были много животных, которые исчезли из-за человека, но изначально они исчезли, потому что человек был плохой. И он хотел их уничтожить и так далее. Это была как защита для того, чтобы поесть, для того, чтобы покормить свою семью и так далее. Но много животных уничтожено
0: было просто так. Ну, допустим, американские буйволы. Просто, просто ездили для того, чтобы по и пострелять буйволов. И уничтожили всех буйволов просто и, ради и за деньгах,
2: развлечения. И за деньгах тоже, потому что да. они мешали им с дорогами. С
0: одной стороны, да. И за деньги, и все. Но если бы это было для пользы, то буйволы бы еще существовали. Так же, как ну, охота. Это понятно. Сегодня выезжают люди стрелять животных просто так. И, кстати сказать, они не берут это мясо. Я понимаю, чтобы они застрелили для того, чтобы там поесть, но они это мясо не едят. И здесь что творится в это время в человеке? Почему у него возникает такая необходимость убить живое существо? Что в нем в это время происходит? И не с тем, что он убивает, надо бороться. Надо бороться с тем, что в нем происходит в этот момент.
1: с гармонией с природой, а представители иудаизма могут жить в гармонии с природой?
2: Я хочу верить, что да. И я не думаю, что можно сказать, что все как-то что-то делают. Заходит уже индивидуализм некий. Я думаю, что тогда важно пытаться и стараться, и действительно просто так иносящий ущерб неприемлемо с точки зрения иудаизма. Что
3: касается живодерства да, или неправильного, несправедливого отношения к животным, то религия ислама очень ясен в этом вопросе, это тоже запрещается. И есть наказание, да, но не передано конкретное наказание, да, какое будет, просто обещанное, зато предупреждение есть, что за любой грех, это, кстати, относится к грехам, за любой грех следует наказание, только Всевышний знает, какое наказание последует за... Такое несправедливое отношение к, к животным.
1: Как природа может отомстить человеку за воздействие на нее? Есть какие-то мысли на это еще. Каким образом может природа отомстить? Кроме того, что она может, конечно, вообще все снести, тут шарика. я бы не использовал слово
2: месть. А как? Просто наш мир создан в системе причины и следствия. Если я взял свой палец и я его втокнул в розетку, электричество нету никакой ненависть ко мне. Просто причина и следствий. Я что-то разрушаю, я создаю некие разрушения, оно и повлияет на меня то же самое. Если я буду сажать сегодня деревья, мои дети потом будут есть эти плоды.
1: Ну вот, допустим, создание искусственных каких-то химических веществ, которые не могут разлагаться в природных условиях, или, допустим, испытания атомных и водородных бомб. Не, ну я понимаю, там не будем говорить уже о конце света, это грустная такая тема для меня лично, по крайней мере. Тем не менее, развитие человеческой цивилизации, все правильно, все понятно, все хорошо, согласно ислама, да? Но можно ли как-то привести вот это вот развитие все таки в какое-то соответствие с природой
3: или нельзя? Вы знаете, хотелось бы уточнить один момент. Вы с нами, мы не используем такие выражения, как природа наделяет, природа разбушевалась, природа может или наделила меня чем-то. Природа — часть Вселенной. Такое же создание, как и человек, как и животное, как и ангелы, да, как и деревья, моря, океаны. Природа – это часть Вселенной. Всевышний Создатель, он наказывает человека, который неправильно себя ведет, и в том числе разрушая природу. Да. Да, это наказание от Всевышнего. А что касаемо цивилизации, да, тоже с какой стороны смотреть. Вот Средства передвижения, например, это же хорошо или плохо? Это хорошо для человека, да, с одной стороны.
1: Невозможно, наверное, каким-то образом привести в гармонию наше развитие человеческое с природой, вот с тем, что Бог создал, так сказать, изначально. Мы идем в разрез своей цивилизации, своим техногенным развитием. Мы начинаем, так сказать, давить на эту природу, уничтожать то, что имеем. Мы можем и развиваться. И в то же время быть в гармонии с природой? Или это невозможно?
3: Нет, мы можем. Просто вот это развитие, вы знаете, некоторые иногда бывает по запрещенному методу. Надо об этом не забывать. Некоторые вот какие-то вещи, которые происходят, да, происходят не по законам Бога. То есть надо изучить законы Бога, чтобы понять, что можно развивать, да, к чему можно идти, к чему можно стремиться, что можно показывать людям, да, давать им возможность, а чего нет это тоже очень важно если бы они изучили бы законы бога то поверьте абсолютная гармония была бы и с отношением с природой и в отношении с развитием цивилизации
2: и оптимист мы многое разрушения сделали и наверняка до сих пор но так много людей именно богатые которые все таки досмотрят да, а мы хотим помочь другим и не тем что сейчас мы будем отобрать, диктовать им, как жить, а действительно помогать. Весь этот альтруизм никогда еще не был в истории. Такая осознанность, что... А давайте более аккуратно с природой. А энергия, давайте то, что называется зеленая энергия и так далее, это идет и развивается, и, да, и будет продолжаться. Я очень надеюсь, что мы продолжим действительно поддерживать эту тенденцию через образование и через личный пример. Я думаю, это самое главное. И обычно вот вы завершаете ну, с, с вопрос... Уже. Мы Сво... уже хорошо ведем себя. Абсолютно. То есть, из зрения, Вот вопрос, например, нашим друзьям, которые нас слышают. Попробовать. То есть, и даже если не затонуть религиозную часть для меня, это иудаизм. Чисто три ар. Откойте, посмотрите, почитайте об этом. Это гораздо легче, чем кажется.
0: Я думаю, что сейчас идет, как бы сказать, гонка на перегонки. С одной стороны, все время развивается цивилизация. Развивается с точки зрения техногенности, воздействия на окружающий мир. А с другой стороны, развивается сознание человечества. И здесь, если сознание человечества все-таки не отстанет, то тогда будет оптимистический сценарий. А если техногенная цивилизация опередит развитие сознания, то тогда какие-то, может быть, обезьяны или кто-то еще в нашем мире начнет новую цивилизацию. И природа не исчезнет, она останется. Но просто человечество не будет, будет какая-то новая цивилизация. Будем к этому тоже достаточно просто относиться, переродимся где-нибудь в другом мире жучками и будем потом ползать и зарабатывать себе карму для того, чтобы попасть снова в человеке.
1: Программа, конечно, такая более философская. Хотя, казалось бы, она должна была быть прикладной. Вот природа, вот мы, вот как вот нам общаться. Но при этом получилась очень даже философская беседа. И я думаю, что нашим радиослушателям есть над чем задуматься. Может быть, действительно привлечь других своих друзей знакомых, чтобы они тоже старались осознанно отнестись к этой проблеме. Проблеме природы и Бога. Ваши вопросы пожалуйста, имам
3: Мухаммад Гига. Ислам учит размышлению над созданиями, в том числе над природой, поэтому я нашим дорогим радиослушателям хочу такое напутствие сделать, чтобы они почаще размышляли, так как в этом тоже есть мудрость. Молитва имеет свое место, поклонение Всевышнему имеет свое место, размышление имеет также свое место. Пророк Мухаммад он, бывало, удалялся, уединялся от людей и размышлял над созданиями, над творениями. И сказано, это очень полезное дело, это заставляет тебя духовно совершенствоваться. Поэтому используйте природу, я бы на путь, я такой дал бы, использовать природу в качестве размышления.
1: Спасибо. Равин шамон Кутновский-Ляк. Чтобы люди
2: проверили, что такое за три буквы а для себя, и чтобы поискали для себя, что они могут сделать каждый по-своему, каждого свои возможности. Но еще раз, если я здесь сейчас целую лекцию, что-то такое, как делать, это я им говорю. Хотелось бы, что люди сами, ну, пусть открыть Google, открыть где-нибудь, там, Яндекс, неважно, и проверить, посмотреть сами. Если очень много, кто вас этим занимается, много активисты, которые занимаются. откройте, посмотрите, выйти в конце концов в природу, посмотрите сами, в каком состоянии он находится вокруг вас, у вас дома, посмотрите, что происходит под носом. Спасибо.
0: Буддист Игорь Домнин, Буддин занимается внутренним миром человека, поэтому у меня одно. Посмотрите внутрь себя, посмотрите природу внутри себя, посмотрите на ваши эмоции». Эмоции агрессии, эмоции жадности. Очень хорошо это смотреть, когда вы приходите в супермаркет. Что происходит, когда вы смотрите на эти продукты, на все, которые там есть. Особенно, когда приходите не пообедавшие, чуть-чуть голодные. Жадность возникает, агрессивность, внутреннее напряжение. Понаблюдайте за этим и посмотрите, насколько вам комфортно в таком состоянии. Или когда вы приходите уже нормально, когда вы приходите В благом состоянии, в счастливом состоянии. Насколько вы можете хорошо отказаться от того, что вам не нужно.
1: То есть отказаться от того, что вам не нужно. А нужно человеку вообще-то очень мало, на самом деле. Да. Очень мало для счастья. Да. Для счастья. Счастье не зависит от материальных вещей. Счастье – это внутреннее состояние. Будьте счастливы, уважаемые радиослушатели. И старайтесь беречь природу. Она нам делает много хорошего. По крайней мере, виды, которые иногда нам открываются они дают нам повод и для размышлений, и для расслабления, и для приятных эмоций, которых нам всем очень не хватает. Вы слушали программу «Беседа о главном», ведущая Дмила Лавинска. Всего доброго!